0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja et nous sommes en novembre 2019, c'est la fin de l'année qui approche avec l'hiver qui arrive, ce qui veut dire que que je suis malade. Euh, donc euh, voilà, super. Euh, bravo Patrick. Mais l'émission doit quand même continuer, évidemment. Et un épisode sympathique où on va vous parler de reconnaissance faciale et de procès aux états unis, aux états -Unis contre les institutions fédérales qui utiliseraient des reconnaissances d'une technologie de surveillance. Bref, on va vous expliquer tout ça, les tenants et les aboutissants. On a aussi dans les news et rumeurs les véhicules autonomes qui arrivent à Paris bientôt, le Shadow qui... Euh, améliore son offre. Euh, on a Twitter qui améliore son produit et a encore changé sa politique sur les euh, publicités politiques justement et plein d'autres petites choses. Et pour m'accompagner dans cette aventure numérique, j'ai un Cédric Ingrand qui n'a pas son bon micro habituel. Comment ça va Cédric
1: Ouais, je suis extrêmement frustré moi j'ai deux fétiches dans la vie que sont les bagages et les micros euh, j'ai beaucoup trop de micros chez moi partout, Enfin, j'en utilise évidemment au bureau enfin bref bon euh, on, a, on a tous nos petites manies, nos fétiches et donc quand j'arrive pas à faire marcher le micro que j'avais décidé d'utiliser pour le podcast de Patrick ben je, <rire> je, voilà, je, je suis de très mauvaise humeur et quand je vois l'actu qui se profile devant nous ça va pas s'arranger mais mais, si, mais sinon ça va j'ai un, un vieux fond de rhume mais ça c'est le cas de, de tout le monde ici à Paris parce qu'on n'a pas les on n'a pas le la, la froidure qui règne dans ton grand nord, qui euh, ça je l'ai appris, c'est ce que j'ai appris en épousant une canadienne, c'est qu'au moins le grand froid d'ordinaire, ça tue les microbes. Oui. Et toi, es allé à Los Angeles, donc forcément... C'est euh, peut-être... Euh, euh, non, pire.
0: mon problème, c'est euh, que même dans le, dans le grand nord, quand tu as euh, des enfants qui vont à la crèche, euh, là, même si le ah. nombre, tu vois, tout de suite, ils te ramènent tous les trucs donc euh, je pense que c'est pour ça
1: ils deviennent un concentrateur à germes euh, mobile ça. en plus
0: euh, <rire> ouais, c'est merveilleux
1: alors d'abord ils les partagent entre eux c'est euh, une grande civilisation du, du partage de microbes les enfants.
0: <rire> et comme ils sont tellement mignons on leur fait des bisous et ils ont de la, de la bon bref euh, partout sur le visage et donc euh, voilà et c'est ce qui se passe
1: au-delà au de, au de un enfant il devrait y avoir un panneau bio-hasard sur ta maison <rire> pour, toutes de, pour toutes sortes de raisons mais toi tu t'en as qu'un pour l'instant donc tu peux pas savoir
0: oui oui bah écoute j'apprends, j'apprends mais voilà. avant de se lancer dans les sujets tech, je voudrais quand même remercier ceux qui soutiennent l'émission, qui lui permettent d'exister, et notamment Manéa Castet, Virtanas, Lirsch, Baptiste Tévelin, David peruchou Prisme X Ojembe, Popling, Le John et Anthony Magnin. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui forment la communauté des Patriotes, formidables, vaillants, merveilleux auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. Je suis éternellement reconnu de votre soutien. Euh, et du coup, c'est grâce à eux que je peux vous amener ce petit résumé sur ce procès de... Euh, alors, on va faire un concours d'acronyme. Euh, le ACLU euh, fait un procès au DOJ, FBI et DEA. Bon, quatre en une phrase, c'est pas mal. De quoi s'agit-il euh, Le ACLU, c'est un, une association, organisme américain qui défend les libertés des citoyens américains qui a fait un procès ou qui a lancé un procès contre donc ces trois organismes fédéraux américains, le Depart Department of Justice, donc le, le ministère de la justice en fait, le FBI que tout le monde connaît, le DEA, euh, qui est le euh, Drug Enforcement Administration, je crois, ceux qui font la guerre à la drogue.
1: Euh, agency, et, je crois que c'est agency, agency, mais c'est pareil. Hein, oui, vrai. voilà. Mais euh, tous et, les gens ont vu des séries télé, hein, ils savent ce que c'est que le FBI, il a dit, il a dit hein, Exactement. ils ont regardé Narcos, ils sont très, C'est ce que, que j'allais dire.
0: <rire> voilà, c'est les, les, les gens de Narcos, c'est eux. Euh, et donc, ce que dit le ACLU, c'est American Civil Liberties Union ou un truc comme ça Absolument. Bon, parce qu'on n'est pas loin. Voilà, merci. Tu vois, ça aussi, je connais parce que je lis beaucoup d'articles sur les États-Unis. Alors, c'est sur un sujet qui euh, est évoqué régulièrement dans les pages des magazines tech ces derniers temps, c'est-à-dire le sujet de la surveillance et plus spécifiquement de la surveillance euh, faciale, de la reconnaissance faciale, reconnaissance de visage, qui est une technologie qui fait effectivement beaucoup de bruit ces derniers. Alors, que dit le ACLU euh, C'est euh, un procès qui est relativement vaste et qui n'est pas très très précis, j'ai l'impression. Alors, j'ai lu les euh, rapports sur le procès et pas les documents euh, légaux eux-mêmes, mais euh, je pense qu'on aurait eu des, des précisions s'il y en avait. En gros, ce qu'ils disent, c'est que ces agences fédérales ont implémenté secrètement un système de surveillance nationale euh, qui met en péril les libertés des citoyens américains. Et ils disent que euh, ce, ces systèmes, parce qu'il y en a plusieurs, euh, sont d'une un, ampleur sans précédent et que ça menace les euh, valeurs constitutionnelles euh, du pays et du gouvernement. Là où c'est un petit peu moins euh, précis, c'est que bon, d'une part, ils parlent de euh, sujets dont on sait qu'ils sont utilisés, comme la reconnaissance faciale. Ils évoquent aussi des choses qui sont moins connues, euh, qui sont par exemple la reconnaissance vocale, qui est bien sûr euh, très connue dans le cadre de l'utilisation euh, de l'utilisation personnelle des appareils euh, technologiques, mais moins dans le cadre de euh, la surveillance des organismes et des, des agences fédérales. Donc, ils disent qu'il y a euh, cette technologie qui est utilisée dans ce cadre-là aussi. Et encore un petit peu moins connu, on en avait parlé, je crois, dans l'émission il y a quelque temps, c'est la reconnaissance d'allure de marche, le gate recognition ouais, de, la, de la démarche, voilà. de la démarche en fait. Et, et il se trouve, euh, j'imagine que beaucoup d'entre nous ne le savent pas, mais il se trouve que la démarche est suffisamment différente pour chaque personne euh, dans le monde pour qu'on puisse la reconnaître avec un certain niveau de euh, pertinence et qu'on puisse identifier une personne par sa démarche, tout simplement. Donc, euh, voilà ce que dit le ACLU, c'est que le gouvernement et ces agences-là ont implémenté des technologies de surveillance qui couvrent tout ça. Alors, euh, ce qu'on euh, sait, et d'ailleurs, ils ont demandé au euh, gouvernement des rapports et des, des détails sur ces différentes euh, technologies et la manière dont elles sont implémentées. Ce qu'on sait c'est que le FBI a effectivement un système qui s'appelle Next Generation Identification System, euh, donc le système d'identification de, de prochaine génération, qui permet aux... Euh, agents fédéraux et locaux, d'envoyer une photo de quelqu'un pour qu'il soit identifié sur la base de données générale fédérale des criminels. Alors ça, c'est 30 millions de photos. J'imagine que c'est 30 millions d'individus qui sont identifiés. Ça fait beaucoup, hein, 30 millions quand même, qui sont identifiés dans cette base de données. Et donc, on peut, dans un sens, envoyer une photo et dire, est-ce que cette personne et euh, existe dans votre base de données euh, de criminels. Bon, ça, je pense que c'est encore relativement normal comme utilisation. Euh, il y a également une euh, base de données du FBI qui est, euh, euh, qui, qui est identifiée comme Fashion Analysis Comparison and Evaluation. Donc, c'est un acronyme qui, qui donne FACE. Pardon, c'est très malin. Euh, mais là, ce n'est pas 30 millions de photos, c'est 640 millions de photos donc euh, oui d'ailleurs peut-être que sur les 30 millions je ne suis pas certain que ça soit 30 millions de personnes c'est peut-être 30 millions de photos sur un moins grand nombre de personnes là je pense qu'il est à peu près certain que sur les 640 millions de photos ce n'est pas 640 millions de personnes mais ça regroupe des photos notamment les photos de, euh, au niveau de l'état de permis de conduire euh, etc etc et cette euh, information a été révélée en juin par le Government Accountability Office, donc euh, le bureau de euh, accountability de. de euh, <rire> le mot en français,
1: c'est L'idée qu'on doit être. Ce serait un peu l'équivalent de notre cours des comptes, en fait.
0: Voilà, un petit peu. Euh,
1: Parce que d'ordinaire, c'est l'espèce le, le, de bureau vérificateur euh, des, des, politiques publiques, des politiques publiques américaines. Voilà. Donc Mais euh, vont... alors, sur, sur les sur les 640 millions moi je suis pas si euh, définitif que ça parce que si tu mets bout à bout toute la population américaine c'est quoi 360, 380 millions d'Américains plus en gros tous les gens dont l'administration américaine a pour une raison ou pour une autre la photo c'est-à-dire euh, les voyageurs peut-être qui rentrent ou qui sortent mmh. les voyageurs les détenteurs de visa etc etc on, on peut arriver à ça hein, c'est pas mmh. euh, c'est pas c'est pas délirant et les 30 possible, ouais. millions je pense que c'est tous les gens qui sont retrouvés de face à un appareil photo de la police <rire> pour une mmh. raison ou pour une autre soit qu'ils aient condamné, emprisonné, soit même juste arrêté, tu sais, on prend ta photo très vite là-bas donc, ouais. euh,
0: donc de fait c'est une, une jolie base Donc sur cette deuxième base de 640 millions de photos, euh, il y a eu 390 000 requêtes euh, locales et fédérales et au niveau de l'État depuis 2011 donc voilà, 390 000 par rapport à 640 millions ça peut paraître un petit peu plus euh, léger, mais c'est quand même 390 000 requêtes en 8 ans euh, Ceci dit, il y a quand même des mesures à différents niveaux euh, du pays qui sont en train de limiter ce qu'on peut faire avec ce type de technologie. Il y a une mesure, un, un, une loi qui a été présentée au Parlement américain, qui n'a pas encore été votée, mais qui a été présentée euh, au Parlement par euh, deux euh, Congress People euh, qui limiterait l'utilisation dans les lieux publics entre autres, et il y a également des, pays, des, des villes américaines, notamment San Francisco et d'autres, qui ont suivi la chose, qui ont décidé de limiter l'utilisation, voire même de l'interdire pour les trois prochaines années, parce que l'une des grandes peurs que provoque cette technologie, c'est qu'elle est considérée comme fiable, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Et différents systèmes donnent d'ailleurs des des seuils de fiabilité qui sont relativement sévères, mais les utilisateurs ne sont pas obligés d'utiliser ces seuils. Il y a d'ailleurs un test intéressant qui a été fait, euh, qui a soumis des photos de membres du Congrès américain, justement, à une base de données de 25 000 photos de personnes arrêtées par la police en utilisant le système Amazon Recognition, et 28 de ces membres du Congrès ont été, euh, entre guillemets, reconnus dans cette base de données de criminels. Reconnus de manière erronée, évidemment. Et l'autre élément qu'il faut noter, qui a été impliqué dans, cette, dans ce test, c'est que les personnes dont la peau a une couleur plus sombre, en fait, plus la peau est sombre, moins... Le, la fiabilité du système est euh, grande. Et donc, c'est un problème évidemment de euh, matériel disponible pour créer les algorithmes de reconnaissance. Il y a moins de personnes euh, basanées ou noires dans les photos disponibles pour entraîner les algorithmes. Et il y a également un élément de contraste qui est euh, moins bon sur les peaux plus foncées. Donc, ce, ces problèmes font que euh, différents pays, différents, différentes villes, et maintenant peut-être euh, à, à des niveaux plus élevés, euh, les autorités sont en train de dire « Oula, alors, euh, on se calme, euh, on va attendre encore un petit peu, peut-être que la technologie sera euh, euh, utilisable dans quelques années, mais pour le moment... » Euh, mettons un petit peu le, le haut là. Alors ça ne veut pas dire que la technologie n'est pas utilisable du tout, euh, mais ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on obtient avec ce type de recherche et ce type d'outils. Euh, euh, alors, ouais, en fait, c'est un le grand problème, le
1: problème de la... Ouais, c'est un énorme débat hein. euh, parce qu'évidemment, la reconnaissance faciale c'est aussi celle qui te permet de, de déverrouiller ton smartphone. Jusque-là, il y a assez peu d'objections. Euh, le, le problème de ce moyen de vérification biométrique là par rapport à d'autres choses, par rapport par exemple à, à la prise d'empreintes digitales, c'est quand on te demande de, de donner tes empreintes digitales, tu le sais. Il n'y a pas, tu vois ce que je veux dire, c'est on, on est en train de, on effectue un contrôle sur toi à un moment où voilà, on, tu sais qu'on est en train de te, te contrôler. Alors que là, le, évidemment, la. La plainte de l'ACLU, elle ne concerne pas des usages particuliers et ils se plaignent juste du fait qu'ils ont fait des demandes d'information, qu'ils ont un truc encadré aux états unis qu'on n'a pas chez nous. Hein, ce qu'on appelle le Freedom of Information Act, qui permet, à, quand tu es par exemple journaliste, de faire une demande à l'administration en disant « Donnez-moi tous les documents que vous avez sur telle ou telle, telle, ou telle initiative, telle ou telle activité, telle, etc. etc. » euh, Eux, ils ont ça, ils ont fait des demandes qui... Pour l'ensemble, se sont heurtés un peu à des murs, et c'est pour ça qu'ils lancent ce procès. Mais, euh, mais évidemment, la, la plainte, elle est, elle est, elle est assez creuse en termes d'usage. Ils expliquent toutes les choses que le FBI a à sa disposition, sans, sans, sans détailler les usages qu'ils voudraient ou pourraient en faire. Il y en a qui sont probablement euh, difficilement euh, opposables. C'est-à-dire, par exemple, dire, euh, on a une photo de vidéosurveillance de quelqu'un à un endroit où. A été commis un crime, on voudrait pouvoir euh, passer ça dans, le, dans le, le vérifier par rapport à la base de données de photos de personnes arrêtées ou condamnées qu'on a déjà. Ça, jusque là, il y a. Il oh, n'y a pas grosse discussion. Évidemment, la peur, c'est que, étant donné que tu ne peux pas savoir quand cette chose est utilisée, euh, et que tout à coup, tu as des machines extrêmement puissantes pour utiliser ce genre de choses, bah tu peux, tu pourrais être tenté de le faire à très grande échelle. Tu peux dire, j'ai euh, branché des systèmes de vidéosurveillance de lieux publics majeurs euh, sur une base qui va me faire des alertes en temps réel en disant, tiens, c'est peut-être lui, tiens, etc., etc. Euh, avec, évidemment aussi, tu l'as dit, les, les problèmes de, de précision euh, qui, se, qui se cachent derrière. Pour moi, ces technologies-là, elles fonctionnent quand tu les utilises sur de toutes petites bases. Exemple, moi, pour rentrer au bureau le matin, dans mon badge, il y a une petite puce RFID dans laquelle il y a ma photo. Euh, et d'ailleurs, d'autres moyens biométriques comme mes empreintes, ça me permet d'accéder à certains trucs ici, par exemple, pour accéder au plateau, à TF1, il faut que tu donnes ton empreinte à un moment.
0: Euh, ah, tu, euh... tu, tu nous dis que c'est pour accéder au plateau, mais euh, on, on se doute bien qu'en réalité, il y a une sorte de, de, de caverne secrète de TF1 où seules sont accédées <coughs> les personnes les plus plus hautement accrédité, où vous développez des, des projets totalement secrets, n'est-ce pas Mais bien
1: sûr, oui, oui la, la fameuse Secrète ou avec tous les autres médias, on se met tous d'accord sur toutes les choses qui ne sont pas parler. C'est au deuxième sous-sol ici. Hein, tout ça, on est très ouvert là-dessus. Non, je présente bien évidemment. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, la, la façon dont fonctionne le système, c'est que euh, mes empreintes, elles sont à l'intérieur de mon badge, dans la puce. Elles ne sont pas ailleurs. Si je perds, quand, quand je perds mon badge, parce que ça m'arrive une fois de temps en temps, eh ben, il faut que j'aille reprendre mes empreintes pour qu'elles soient stockées okay à l'intérieur. cest à que là, tout à coup, on est face à un système sécurisé, mais qui est aussi sécurisant pour moi, parce que je sais que ces données-là sortiront pas, en l'occurrence, de mon badge. Euh...
0: Puis, euh, les données sont, j'imagine, euh, bien chiffrées sur le badge, donc même si quelqu'un le trouve, il pourra pas en faire grand-chose. Et c'est la même chose sur les appareils euh, dont tu, que tu évoquais tout à l'heure pour la reconnaissance faci faciale, la reconnaissance des empreintes numériques, digitales. Euh, oui, empreintes numériques, ça ferait non, surtout pas. Oui, euh, on se mais sur les, sur les téléphones euh, ou les appareils technologiques de ce type-là, là aussi, c'est chiffré sur l'appareil. Donc, ça, ça à moins qu'il y ait une faille de sécurité, fait, tu, mais à priori, tu non. En restes, ne... tu, en
1: restes physique, tu en restes physiquement maître. C'est ça. Après, il y, y a des choses qui peuvent être faites pour te simplifier la vie. Euh, je voyais ça sur le dernier assistant euh, vocal de, de Google, le, le Nest euh, Max, euh, <coughs> qui a un écran et une caméra et qui fait une chose qui est intéressante, parce qu'il donnerait qu'il y a un grand écran, on imagine qu'on va le mettre dans une pièce commune de la maison, euh, vu que le but est d'arriver à te donner des informations et des conseils personnalisés, bah, ils ont bien compris que ça pouvait, euh, ça pouvait concerner plusieurs personnes dans la maison. Toi, euh, la personne avec qui tu vis, euh, pourquoi pas un de tes enfants euh, majeurs, mineurs, etc. Du coup, ils font de la reconnaissance faciale, euh, tu passes devant, même pas besoin de le demander. Tu passes devant et là on te dit bonjour Cédric, votre prochain rendez-vous il est à 9h20 et d'ailleurs vu l'état du périphérique il serait il serait temps d'y aller. Euh, <rire> ça c'est très bien. Non non mais moi j'ai pas de souci avec ça. Oui, Sinon bien que euh, pour le pour l'activer il va prendre ta photo au travers de ton smartphone pour être sûr me sur le même mode que face ID, que tu vas tourner ta tête dans tous les sens pour être sûr qu'on puisse pas juste activer le système avec juste une photo de toi devant l'objectif de la caméra. Là aussi. Bon, je n'ai pas, pas de souci avec ce problème-là. Oui, comme tu le dis, on dérive. en garde
0: le contrôle. Donc c'est la chose intéressante. Et même pour les, les usages qu'on a évoqués par le gouvernement, comme tu le dis, c'est des choses qui sont difficilement euh, euh, critiquables. Enfin, on peut les critiquer, mais d'une manière générale, je pense qu'ils sont acceptés. Maintenant, euh, là où, comme tu le dis très bien, ça devient plus inquiétant, c'est quand euh, on ne sait pas exactement ce qui se passe, et puis surtout, on ne sait pas quand ces euh, technologies sont utilisées. Ce que enfin, semble dire... Temps, ni où, ni
1: comment, hum. ni, dans, ni dans quel but précis, parce que ça peut être... Moi, j'avais vu au, au Japon, euh, c'était NEC, qui avait un système de, de reconnaissance faciale extrêmement impressionnant, euh, qui sont en train d'installer sur tous les, les stades, les endroits qui vont, qui vont accueillir les, les JO 2010. De, à Tokyo et euh, eux vraiment le but c'est d'arriver à avoir euh, une base de données de photos de criminels et que le système puisse faire des alertes en temps réel mais c'est vrai que dans, dans l'essentiel des cas de toute façon ce ne sont que des systèmes qui vont mettre en gros une notification tu vois ou qui vont mettre certains mettent d'ailleurs une note à leur propre reconnaissance en disant je pense que c'est un tel mais je ne suis sûr qu'il a 90% euh, c'est les seuils de, de
0: fiabilité dont on parlait mais du coup ce que dit le ACLU euh, est-ce que c'est moi je... enfin bon je non je vais te laisser je vais te poser la question directement <rire> est-ce que ils, euh, ils exagèrent puisqu'on voit que les usages semblent relativement raisonnables ou est-ce que c'est justifié leur euh, leur procès bah...
1: La, la procédure elle est parfaitement justifiée juste pour l'histoire de, de la demande d'informations en gros mmh. leur le truc c'est de dire attendez nous on demande des informations sur ce que vous êtes en train de faire et on est fondé à vous demander ces informations vous ne nous les donnez pas donc on vous fait un procès on voudrait savoir qu'est-ce que vous utilisez comme set de données avec quel type de technologie et dans quel but précis et dans, à quel moment à quel endroit etc c'est vrai que euh, je dis une bêtise mais, mais imaginons que quand tu arrives à, voilà tu descendes ton avion à Los Angeles là comme d'habitude as un très long couloir, il fait toujours 800 mètres, hein, ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça euh, et que dans ce couloir tu vas avoir 3-4 caméras il pourrait y avoir un système de reconnaissance faciale qui recherche, je ne sais pas, par exemple des gens à qui l'entrée aux états unis a déjà été refusée euh, mais la, la question c'est toujours l'endroit la technologie le dataset que tu utilises et, et, le, et le but poursuivi après si tu mets euh, tu vois je sais pas sur euh, la, le, la place du Trocadéro euh, des caméras qui vont euh, vérifier en temps réel qui vont essayer de comprendre de détecter en temps réel l'identité de tous les gens qui passent à portée de la caméra avec un dataset complet de toutes les photos d'identité euh, des passeports et des cartes d'identité françaises bah là on aurait tendance à dire euh, non <rire> non ça ouais, c'est ça qui parce est... que là là on est en train d'essayer de te suivre à la trappe dans quel but précis, euh, juste celui peut-être de pouvoir a posteriori retracer tes pas pour le jour où, enfin tu vois, euh, un, un truc un, un peu à la NSA, c'est-à-dire on stocke tout on essaie mmh. de tout stocker pour euh, voilà, a posteriori, pouvoir faire le, le post-mortem, l'autopsie de, de où tu étais, à quel moment, à quel endroit avec qui tu as parlé, enfin voilà, bon ça devient... Je pense que c'est ça, la dérive contre laquelle ils se battent, c'est typiquement ce genre de choses euh, c'est d'ailleurs ce qu'ils rappellent dans le document, alors c'est drôle parce qu'ils mettent des pages et des pages en rappelant euh, toutes les, tous les trucs pas très recommandables que le FBI a fait dans son histoire euh, pour dire que voilà il y a des précédents historiques pour que les, 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 les G-men comme on les les appels se euh, ce soit, ce soit mal conduit et en tout cas pas du tout dans l'intérêt du public enfin en tout cas pas de tous les publics donc euh, donc voilà c est, c est, je pense que c'est normal qu'on ait ces débats là maintenant c'est vrai que je vois des, des gens qui disent qu il faut absolument un Interdire complètement la reconnaissance faciale, euh, bah non, je suis pas d'accord. On tirait pas jusque-là. Euh, des... ouais. Je pense. Ouais, et, euh, on, a, on a arrêté des tueurs au marteau, et moi j'étais chez Castorama ce week-end, on vend encore des marteaux, c'est une question d'usage.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est vrai que euh, ce qui est préoccupant dans, dans cette histoire, c'est le fait qu'on ne sache pas certaines choses ou qu'il se soit vu opposer une fin de non-recevoir. Et évidemment, dans un monde post-Snowden, on ne peut pas euh, simplement se contenter de. Euh, mais vous inquiétez pas, euh, de toute façon, on l'utilise pour votre bien. Euh, il tu, peux, a... tu
1: peux si tu es, si tu es japonais.
0: <rire> <rire> Les japonais non, sont je particuliers.
1: Mais, je euh... n'imagine pas qu'ils l'utilisent dans des, dans des buts qui ne soient pas, euh, qui ne soient pas honorables.
0: Voilà. c'est vrai que plus, quand tu es aux
1: états unis tu peux te poser ces questions-là.
0: D'autant plus, euh, comme on l'a rappelé, que la fiabilité de ces systèmes est, d'une part, euh, n'est pas totale bon, même n'est pas suffisante, on dira, et encore plus euh, que, que la, fi la fiabilité descend sur certaines catégories de personnes. Donc, euh, c'est oui. vrai que le, le signal d'alarme est bon à tirer maintenant. Euh, et en l'occurrence, il faut qu'on puisse, euh, qu qu puisse en savoir plus, ne serait-ce que pour se dire, bon, bah, euh, ça, c'est acceptable, ça, c'est pas acceptable. Ça, il vaut mieux attendre encore un petit peu que la technologie soit plus, euh, soit plus fiable. Euh, il y a d'ailleurs des, des gens qui ont utilisé ces technologies dans des cadres privés. On se souvient de l'histoire de Taylor Swift, je crois, qui avait utilisé ça dans ses concerts pour détecter des personnes euh, qui étaient des stalkers de, euh, bah, de Taylor Swift. Ouais, Donc, euh, ouais, pouvoir Swift. voilà dans, dans des cadres privés comme ça, c'est peut-être un petit peu plus compréhensible. Mais en même temps, il y a d'autres artistes qui ont dit « Non, non, moi, je ne vais pas l'utiliser » à cause de ces problèmes de euh, fiabilité. Je dirais que dans l'ensemble... Pour une fois, peut-être, à l'émergence de cette technologie, on est en train de se poser les bonnes questions au bon moment, c'est-à-dire au moment où on est en train de les implémenter, plutôt qu'après. Donc, au final, oui. c'est très positif, quoi, tout ça.
1: Oui, moi, c'est tout à fait positif qu'il y ait une discussion sur ce sujet-là, parce qu'ils sont importants pour la suite et parce que c'est vrai que les, les, les dérives sont absolument possibles. Voilà, donc euh, bon, du coup, euh, bah... moi je suis Tim, je suis Timmy CLU sur ce. Que, sur ce, <rire> sur ce que
0: je pense que ça. Fait... J'ai toujours
1: été, j'ai toujours été Timmy CLU.
0: Oui, je pense que c'est ça. C'est quand même difficile d'être anti. Bon, parfois ils ont tendance à être un petit peu, un petit peu, euh, euh, comment dire, pas violents, mais enfin, euh, ils forcent un petit peu dans leur, euh, dans leur. Euh, euh, activités, mais bon, c'est un petit peu aussi nécessaire parfois. Dans tous les cas, euh, voilà pour la conclusion, c'est important de savoir ce qui se passe à ces niveaux euh, et c'est important parce que ça se passe dans tous les pays du monde, peut-être un petit peu plus aux états unis qu'ailleurs, mais ça arrive partout, donc euh, il faut être informé. Euh, et s'il
1: pouvait y avoir un équivalent français du, du FOIA, du, du, du Freedom of Information... Ce serait vraiment merveilleux. Là, tout à coup, on pourrait envoyer des requêtes partout, tu vois, en disant, je sais pas, oui, au ministère de l'Intérieur, à des CSI, par, tu peux leur demander des, 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 des documents s'ils ont un intérêt pour le public. Alors, c'est vrai que ça, enfin, ce serait intéressant. Ça générerait plein de trucs intéressants parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, euh, même si tout finit par sortir, euh, sur l'usage que nous, on fait de cette technologie-là.
0: Mmh. Tu sais, c'est marrant en parlant de transparence. Il y a en Finlande euh, une transparence totale sur tout ce que font tous les organismes publics, y compris les ministères, c'est-à-dire que tu peux demander les budgets des ministères, toutes les informations relatives à ce genre de choses, et tu peux même ah, aller. Chez,
1: chez nous, chez nous, ils sont publics les budgets des ministères. C'est on, on a une loi de finance là-dessus. On n'est pas, on n'est pas dans le noir. Alors tu veux dire que tu peux regarder, en gros, tu peux demander les notes de frais, quoi.
0: C'est ça, exactement. C'est que ça ouais, va beaucoup plus voilà. loin. Tu peux savoir qui a dépensé tu peux quoi, te... pourquoi. Donc, euh, voilà, et... tu, peux aller, tu, peux, tu peux ouvrir le livre de comptes, là, quand même, forcément. Et ça va encore plus loin parce que tu peux euh, aller chercher les euh, avis d'imposition de n'importe quel citoyen euh, finlandais. C'était
1: euh... tu sais que c'était le cas chez nous hein, depuis tu pouvais aller lire les, les déclarations d'impôts euh, de n'importe qui alors après ah oui ça a été restreint ah pas. Oui, oui bien sûr tu, ça a été restreint à des choses locales c'est que tu pouvais aller lire celle de ton voisin dans ton hôtel des impôts euh, je crois qu'il y a des, des restrictions maintenant parce qu'évidemment il y a quand même des peurs sur la sur la vie privée mais normalement ces, ces choses là sont euh, pour une pour partie en tout cas des, des données ouvertes c'est un peu comme le cadastre tu peux savoir comment s'appelle le propriétaire de la maison à côté de chez toi mmh. mais euh, mais évidemment c'est pas destiné à mon avis tu vois, voilà. Voilà le genre de choses, où on, là on peut dire que le numérique c'est génial, ça simplifie tout, etc. Voilà le genre de choses dont je ne suis pas sûr qu'il serait bon que ce soit compulsable en ligne. Mm -hmm. Voilà, si tu veux vraiment savoir des choses sur, euh, je ne sais pas, la, la, la fiche des de, 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 impôts de ton maire, par exemple, c'est pas mal qu'il faille que tu te déplaces à l'hôtel des impôts, quoi, ce genre de choses. Mais je pense que la, la législation a, a évolué là-dessus, je ne sais pas dans quel sens, je voir.
0: <rire> bon, en tout cas, en Finlande, c'est le grand événement euh, il y a quelques jours, euh, et donc on a, comme d'ailleurs euh, en France... France, je crois la publication des personnes qui payent le plus d'impôts. Et puis ensuite, euh, tous les employés vont aller consulter les trucs. Je crois que c'est consultable en ligne en, en Finlande. Mais bon, faudra la confirmation. Mais oui, bon, mais en vous, même temps, vous la vous Finlande, dans... c'est tellement plus ouais, petit.
1: C'est ça. Vous êtes des gens du Nord. Vous avez cette espèce de d'exercice de la de la transparence radicale. Toute l'histoire, c'était en Suède, la ministre qui a été virée parce que c'était quoi l'histoire Elle avait payé genre des des sneakers ou des des sneakers, mais je crois que elle rentrait chez elle en urgence et il y avait plus de lait en poudre pour son bébé et elle avait que sa carte de crédit professionnelle. Elle est passée à la pharmacie. Elle a pris une boîte de lait à 12 balles. Enfin, tu vois, c'est le truc. C'était ce
0: genre de somme, oui. C'est ça
1: l'ensemble non événement et eh ben non elle a été virée quand même ou alors parce que il euh, y en a une autre mais qui, qui avait utilisé ce, son téléphone mobile professionnel pour passer un appel personnel, tu vois, tu vois le, le degré de granularité, de, enfin c'est un truc de moine de soldat là, c'est chez, chez nous évidemment, ça, ça fait sourire dans l'ensemble.
0: Et c'est marrant parce que évidemment j'ai beaucoup pensé à ça, on, on dérive un petit peu du sujet mais j'ai beaucoup pensé à ce genre de choses quand on a euh, on est arrivé en Finlande et bien sûr on entend parler de, tout ces, de toutes ces histoires et, et les gens se plaignent évidemment de la euh, euh, de l'attitude qu'on a en France vis-à-vis -vis de ces problèmes. Et ce qui m'a marqué, c'est que, bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas payer leurs impôts en France, euh, pardon, en, en, en Finlande et dans les pays nordiques. Mais euh, ce que je remarque, et c'est mon impression, c'est que euh, en fait, on a un petit peu les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire que, évidemment, si eux, ils vont euh, tricher à des niveaux qui nous semblent excessifs, euh, dans la population, on est quand même tous, et je vais m'inclure dans l'eau parce que je vais pas faire de, je vais pas que pointer les doigts. Mais on est tous en train de chercher à comment on peut faire sauter la contravention, comment on peut ne pas déclarer tel ou tel truc pour payer moins d'impôts, comment on peut, tu vois, c'est des magouilles un petit peu partout. Donc, c'est bien de pointer euh, du doigt les hommes politiques et les femmes politiques qui euh, se fourvoient dans ce genre d'attitude. Mais je crois que, au fond du fond, c'est peut-être plus un résultat de ce qu'on fait tous que vraiment, euh, tu vois, c'est une culture générale dans le pays. Oui, et, ça me, et ça encore, me faut, paraît faut un faut petit peu hypocrite.
1: Oui, il ne faut pas que les Finlandais descendent au, au sud du Rhône, hein. c'est <rire> le sud de la Loire presque, hein. C'est-à-dire ils seraient quand même étonnés, après on passe les frontières et ça, ça devient la combination, tu vois ce que je veux dire, je... Oui, oui. et on a dit qu'on ne parlait, qu parlait pas de la Corse.
0: <rire> Écoute, moi j'ai rien dit, je suis, je moi, suis je... totalement neutre. Moi, je n'ai que,
1: que des amis là-bas, j'aimerais que ça continue.
0: Voilà. Eh bien, écoute, en parlant d'amis, on va euh, continuer dans l'émission en faisant une toute petite pause pour vous parler des amis du Patreon. Euh, Patreon, c'est bien sûr le système qui permet de financer l'émission pour les auditeurs qui l'apprécient. Si vous écoutez depuis un moment, si vous aimez ce qu'on fait, eh ben vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et en quelques minutes à peine, euh, mettre de l'argent plutôt que si vous avez de la magouille. Si vous êtes en train de vous dire, ah là, je vais réussir, à faire sauter cette contravention ou à payer un petit peu moins d'impôts en ne déclarant pas tel ou tel truc, bon, il ne faudrait pas. Mais si c'est déjà fait, vous avez un petit peu d'argent en bonus, eh bien, vous pourriez euh, financer le rendez-vous tech, par exemple. Moi, je dis ça, oui, c'est une suggestion. Le, le, oui. le
1: 13e, votre 13e mois arrive, le, 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 <rire> moment, le moment est rêvé. Peut-être aussi, avez-vous un peu d'argent à blanchir Je veux dire, c'est arrivé à tout le monde, C'est pas… Voilà.
0: Oui… Euh, euh... Bon. Voilà. Oui, oui, bon, euh, enfin, donc on, je, je, moi je prends l'argent de tous les citoyens euh, du monde qui sont prêts à me le donner, donc patreon.com, <rire> bon, on parlait de Narcos tout à l'heure, on parle de blanchiment d'argent euh, maintenant, euh, je risque de recevoir un coup de fil de mes <rire> autorités locales, moi, euh, mais bon... Il n'empêche, quand vous, avez, euh, vous êtes inscrit à ce système, et bien vous avez plein de bonus sympathiques, comme par exemple les épisodes entièrement sans pub et même sans cette petite partie. On vous parle du Patreon, on vous explique ce que c'est à chaque épisode, puisque bah, vous savez ce que c'est, vous êtes patriote. Et en plus, vous avez des contenus bonus, comme les petits éditos que je fais régulièrement, euh, des accès à des contenus privés, même au premier niveau, à un dollar par épisode, vous avez accès à ces choses-là, et puis il y a d'autres niveaux ensuite. Donc, si vous appréciez l'émission... Je vous recommande très sincèrement d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com rdvtech. C'est rapide, facile et puis c'est euh, la chose qui fait que l'émission peut exister telle qu'elle est. Donc je vous remercie infiniment de penser peut-être à euh, devenir patriote, merveilleux patriote du Rendez-vous Tech. Bon, on va continuer avec les news et les rumeurs. La première news, c'est que la RATP, euh, vous savez ce que ça veut dire, RATP, on est encore dans les acronymes. Euh, Cédric, toi, tu sais, RATP, bien sûr.
1: Ah bah oui, oui, euh, Régie autonome des transports parisiens, ça ne date pas d'hier.
0: Voilà, et dans Régie autonome les, des transports les, parisiens, les, les, jou les, jours,
1: les jours de grève, Les jours de grève, on dit euh, RATP, ça veut dire rentre avec tes pieds. Rentre avec mais, tes mais, pieds,
0: exactement. On connaît, on connaît bien les Parisiens, euh, tout à fait. Mais dans Régie autonome des transports parisiens, il y a autonome. Et dans euh, autonome, on oh. comprend aussi... Voiture, véhicule autonome, pas mal. Hein, comme, euh... je,
1: je ne pense pas qu'ils avaient pensé à cet autonome-là <rire> quand ils ont créé la RATP, mais je, je te laisse continuer.
0: Eh bien, il se trouve que euh, dès 2020, la RATP va faire des tests de véhicules autonomes dans Paris. Alors évidemment, ce n'est pas eux qui développent la technologie, hein, c'est des technologies qui nécessitent une expertise vraiment très spécifique. Ils, se, euh, ils font un partenariat avec une société qui a été rachetée par Intel en 2017 qui s'appelle Mobileye et euh, qui va fournir les technologies de euh, conduite autonome aux véhicules de la RATP. Alors, on parle de premiers tests. Il y a déjà eu quelques petits tests euh, qui n'étaient pas sur des lignes commerciales, mais là, ça serait des tests sur des lignes, par exemple, d'accès à des hôpitaux, ce genre de choses, euh, qui seront implémentées en 2020. Donc, c'est encore un exemple du fait que bah, la, les, les on va dire, la, les tests de voitures autonomes et de véhicules autonomes commencent à arriver. Et là, on parle de Paris. Donc, souvent, on en parle euh, avec des villes, comme, euh, enfin, des villes américaines qui sont beaucoup plus simples à naviguer pour des ordinateurs. On parle de Phoenix en Arizona, etc. Euh, là, c'est Paris. Donc, je suis très curieux de voir euh, comment ça va marcher et à quel point ça va marcher. Ça sera des tra trajets courts, j'imagine quand même, mais ça pourrait être un développement très intéressant pour la RATP.
1: Oui, surtout que <coughs> forcément, c'est quand même à Paris qu'on a le boss level de la conduite autonome, c'est-à-dire la place de l'étoile. C'est
0: ça. Bon, je pense pas qu'ils vont euh... l'envoyer sur la place de l'étoile tout de suite non plus. Hein. C'est <rire> ridicule.
1: Et on sait qu'une fois, le jour où une, une voiture autonome arrivera à, je sais pas, arriver par l'avenue Foch et à descendre l'avenue des Champs-Elysées, enfin, arriver jusqu'aux Champs-Elysées, là, on aura, on aura fait un grand pas. C'est pas tant euh, sur la reconnaissance de son environnement, la puissance de calcul et tout. C'est que voilà, voilà le type même de choses où il faut que ton, ton moteur logiciel de conduite ait non seulement de la connaissance, etc., mais, mais, mais de la personnalité. C'est-à-dire qu'en gros, si tu ne pose pas, tu n'avanceras jamais. Ouais. Euh, on, on est on est très loin des choses sur lesquelles ils testent, tu vois, quand ils font, quand ils lancent des flottes à Phoenix dans l'Arizona où, où il y a juste des feux rouges et, et, des, et des lignes des droites, va, ouais. avec, des lignes droites et des carrefours avec quatre stops. Euh, où déjà là il faut, il faut se dire alors est-ce que c'est mon tour, pas mon tour, ok c'est super c'est un début, c'est-à-dire qu'en gros t es, t es au niveau nourrisson de, de là où il faudrait être, c'est-à-dire d'un conducteur qui a appris à, à conduire à Paris à Marseille, à Naples ou au Caire euh, C'est ça lui, qui est, lui, lui est intéressant
0: c'est pour ça que le, le fait qu'il lance ses tests à Paris et vraiment dans la ville C'est okay. ça va être un vrai euh, une vraie étape dans la conduite autonome, moi pour être honnête je ne pensais pas que ça arriverait à Paris euh, là dans, dans les deux à venir, mais bon, clairement, c'est
1: intéressant parce que donc ce serait quoi? Ce serait des bus, alors ça des veut dire qu'il faut aussi que les bus, bus ouais. ouais, ouais, des petits bus. il faut quand même qu'ils s'arrêtent, qu'ils ouvrent les portes, laissent monter les poussettes. Enfin, tu vois, il ya aussi des choses à faire sur l'interaction avec le public, c'est pas mm -hmm. juste aller d'un point a à un point B, donc euh, c'est intéressant, vraiment.
0: J'imagine qu'au début, on va faire des
1: vraies lignes de bus qui fonctionneraient toute la nuit, oui, qui serait seraient pas juste les, les, les noctiliens, hein, mais.
0: Je j'imagine euh, il y aura des conducteurs dans le bus aussi, dans un premier temps en tout cas, mais l'idée c'est que, à terme, oui, ils seraient vraiment autonomes. Euh, on en avait pas parlé la semaine dernière, mais euh, la start up française Blade, qui édite le service Shadow, dont on vous parle depuis quelque temps, euh, a annoncé une changement, un changement de politique assez radical, ou pas vraiment de politique, mais un changement de leur grille tarifaire assez radical, avec des nouvelles offres. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, Shadow, c'est le service de PC à distance, de streaming. Il vous offre non pas une série de jeux comme d'autres services vont le faire bientôt, mais un PC, un vrai PC sous Windows sur lequel vous pouvez installer ce que vous voulez, mettre ce que vous voulez, et vous avez donc euh, l'image qui vous est envoyée, la vidéo qui vous est envoyée, et vous, avec la souris, le clavier ou la manette, vous pouvez envoyer les commandes au PC et c'est euh, renvoyé vers vous en temps réel. Euh, ça marche vraiment très bien. Moi, les tests que j'ai faits, j'en parlais, je crois, euh, déjà la dernière fois. Les tests que j'ai faits à mon dernier passage à Paris étaient complètement bluffants. Alors, quand on a une fibre de bonne qualité, évidemment, mais il n'empêche, moi j'avais très beaucoup de mal à différencier le, la machine locale et la machine distante, donc c'est vraiment euh, convaincant comme technologie. Le gros problème qu'ils avaient jusqu'à maintenant, c'était le tarif qui était élevé, on était à, on va dire, euh, quelque chose comme 40-45 euros pour, euh, un petit peu moins si on prenait des abonnements plus longs, mais pour euh, accéder au service. Là, ils ont réduit le tarif à, euh, on va dire, 15 euros ou moins si on prend plus longtemps, 15 par mois pour avoir accès à notre PC en version basique. Pour ceux qui veulent une version plus puissante avec notamment euh, du ray tracing on sera à euh, je crois 25 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Et ça sera disponible en février. Donc ça continue à avancer pour le streaming, la technologie streaming en général. A euh, noter que Stadia, donc le service de jeux vidéo en streaming de Google, a annoncé son line-up de lancement avec euh, un, un, on va dire, qui est particulièrement Famélique, euh, je dis depuis pas, be des... pas beaucoup
1: de jeux, hein, ce qui est ouais. un peu dommage quand ce genre de
0: choses. Hein. Bah, disons que pour moi, ça confirme une fois de plus ce que je dis depuis longtemps c'est que c'est un, c'est une bêta qu'ils lancent maintenant et le service ne sera vraiment opérationnel que dans quelques mois et quand leur offre entre guillemets d'accès gratuit sera euh, disponible courant 2020. Et puis, encore, puisqu'on parle de Google, je continue sur le fil euh, avant qu'on qu discute de tout ça. Euh, Google a abandonné le, ou plutôt a open-sourcé le projet Cardboard. Vous vous souvenez, c'était ce système de oh réalité virtuelle euh, avec un petit casque en, en, en carton dans lequel on glissait le téléphone. Et après avoir abandonné leur système Daydream VR, euh, ils abandonnent en quelque sorte le système Cardboard. Donc, euh, Google sort de la de la réalité virtuelle c'est un petit peu de la consolidation mais euh, donc euh, est-ce que je ne sais pas si tu as des, des remarques sur tout ça bah, et sur, tout sur le... Shadow
1: on va, on va commencer par la fin sur Cardboard c'est chouette qu'ils le mettent en open source mais ça signe quand même un truc c'est qu'il n'y a pas de marché pour ça quoi enfin euh, si, il y a un marché, mais il est beaucoup plus restreint que ce qu'on aurait pu croire au début euh, au début, tu vois on nous le vendait, moi je me souviens encore de, de la conf Samsung il y a quoi, trois ans euh, à Barcelone, tout à coup Mark Zuckerberg arrive euh, pour dire voilà, regardez toutes les choses qu'on va pouvoir faire euh, en VR avec ce casque dans lequel vous allez coller votre smartphone euh, bah ça c'est mort il y a encore des casques et ça se vend je, je pense à ce qu'il y a sur PlayStation qui est vachement bien, mais, mais, mais on est quand même sur un marché potentiel qui est beaucoup plus petit et depuis le début on disait ok mais pour que ça marche bon il faut que les prix baissent ça c'est fait mais il faut aussi qu'il y ait vraiment apps c'est à dire qu'il y ait des choses dont, dont tu puisses te dire non ça clairement je peux pas m'en passer et bah, ça, moi ce que, est, je, ce que, ce que je pense
0: c'est que la, la manière dont enfin ce que ça veut dire vraiment c'est que ces expériences de réalité virtuelle au rabais entre guillemets c'est à dire qu'ils n'ont pas de simulation de vos mains qui sont limitées dans leur déplacement et eh bien ces mm -hmm. expériences là n'apporte pas assez en termes de réalité virtuelle pour être intéressante. C'est -ce normal, on ouais. essaye des choses et on est en train d'apprendre ça. Et les expériences qui sont... Plus immersives elles sont vraiment convaincantes donc euh, je, je sais pas si elles sont si elles ont plus de succès mais pour moi c'est plus ça que euh, l'idée de se dire que la, la VR, dans son ensemble n'est pas euh, ne réussit pas son pari quoi là il est encore trop tôt pour, pour dire ça parce que les casques plus immersifs eux continuent à être intéressants même si on n'est pas une adopteuse un
1: c'est ça c'est ça je dis pas que ça fonctionne pas ça fonctionne même de mieux en mieux c'est de plus en plus convaincant mais sur un public potentiel de plus en plus restreint. Et, et donc c'est un bah c'est un vrai problème. Non parce que t'as raison. C'est en faisant qu'on apprend et c'est comme ça c'est comme ça qu'on avance. et C'est comme ça que tout s'est fait jusque-là. Donc euh, donc c'est pas c'est pas très grave sauf pour les sociétés qui aient de gros espoirs. Mais euh, donc Google si tu veux ça va pas changer leur vie. Bon ça fait partie des trucs tu fais des choses et puis ça marche ça accroche ça accroche pas. Mais euh, mais c'est vrai que ce qu'on nous vend entre guillemets depuis quoi cinq ans dix ans même plus en disant vous allez voir ce que vous allez voir. Bah on, on attend toujours de voir. Et, et finalement pense là se développent des applications de, de réalité augmentée qui, elles, sont euh, euh, plus... En tout cas, plus en phase avec, avec des usages réels euh, existants, tu vois, le truc sur... Euh, IKEA te permet de prévisualiser où sera le canapé dans ta pièce, Là, ça c'est des trucs tout à coup on comprend euh, arriver à avoir en temps réel à faire taguer ce que tu vois autour de toi au travers de l'écran de ton smartphone, super en plus n'as pas besoin du coup de te balader avec un casque euh, qui fait que, que je vais pouvoir te venir te faire les poches <rire> pendant que tu ne vois rien <rire> mais il euh, bah, y a ça aussi et, bah, euh, justement euh, en gros des technologies qui, qui te permettent de rester immergé dans le monde réel et pas t'en détacher
0: bah, tu m'amènes une transition avec la discussion sur Apple. Je ne sais pas si tu voulais dire un truc sur euh, Shadow ou si on, on parle... Sur Shadow, moi,
1: ou... j'aime beaucoup Shadow. Ça reste un truc de hardcore gamer, etc., qui est très intéressant, vraiment, vraiment bien fait. C'est une vraie jolie... Euh... Pics technologiques là pour le, pour le coup qu'on a, qu a en France, euh, ce qui est, est impressionnant aussi, la façon dont ça te permet, mais ça c'est le coup des machines virtuelles, euh, de commencer une partie sur ton PC, de la continuer sur une autre machine, de regarder un truc sur la tablette, etc. Non, c'est vraiment euh, le, le, la, la techno qu'il y a derrière est, est, est vraiment intéressante. Euh, je pense que pour l'instant, de fait, ça reste un truc de hardcore gamer parce que la promesse de Shadow, c'est pas juste de dématérialiser le jeu et de, de, de voilà, c'est d'arriver à, à être sur une machine qui, au travers de la mise à jour du serveur, elle soit toujours à Jour. Donc il y a une équation économique pour le joueur qui se dit bon, c'est cool, je vais pas avoir besoin de, de changer de carte graphique tous les 18 mois. Euh, donc ça ça pour le coup ça ça tient même si c'est c'est sur une, une population pour l'essentiel de de joueurs PC mais euh, mais c'est c'est une vraie belle réussite surtout qui a réussi à fonctionner là où euh, moi je me souviens il y a quelques années il y avait euh, comment s'appelait cette euh, il y avait une boîte on à live
0: gaikai la... on avait
1: live on, on live. On live. Ah, ouais, il était là trop tôt K, as quoi. Raison. Ouais. Ça, qui sont arrivés un peu un peu trop tôt pour que pour que ça accroche vraiment et peut-être pour avoir les les technos techno, parce qu'il restait un peu de lag. Mais t'as raison, hein, l'expérience Shadow, tu t'attends à ce qui est un, lag, tu vois, tu t'attends instinctivement à ce que ça marche moins bien que ton PC de jeu, et en fait, quand ça se met à marcher aussi bien et tout à coup au bout de quelques minutes, tu as totalement oublié que tu t'es sur, sur une machine virtuelle qui est juste dont, dont on file les graphiques par le cloud, c'est c'est impressionnant. Hein.
0: Alors euh, en février, cette nouvelle offre sera disponible et j'encourage en, euh, je, tous les sceptiques à euh, essayer pour 15 euros pendant un mois pour voir ce que ça donne parce que je pense que vous serez convaincus. En même temps, à ce moment-là, peut-être que Stadia sera disponible un petit, peu plus, euh, un petit peu plus et donc vous pourrez tester sans avoir à débourser ce genre de technologie. Mais on revient à la question de la réalité augmentée, puisque le très prolifique Marc Gurman, qui a ses sources chez Apple depuis bien longtemps, nous apprend que Apple est en train de développer un nouveau capteur 3D, qui serait une évolution de celui qui permet le Face ID aujourd'hui, qui serait intégré à un iPad Pro au premier semestre 2020 et dans les iPhones de 2020 également avec la 5G. Euh, donc ça, ce n'est pas très surprenant, mais ils seraient spécialisés dans la réalité augmentée, voire euh, pourraient aider à la réalité virtuelle à terme, euh, puisqu'ils auraient l'année suivante ou l'année d'après, donc on va dire entre 2022 et 2023, peut-être 2021 et 2023, un casque de réalité augmentée, c'est encore une confirmation, une rumeur qui confirme euh, le fait que Apple travaille dessus. Là où c'est intéressant, c'est qu'ils comptaient il y a quelque temps euh, faire une euh, présentation en 2019 et le sortir en 2020. Et ils ont décidé de décaler un petit peu la sortie pour que la technologie soit encore plus euh, euh, convaincante. Et ils le considèrent comme leur prochain gros push dans le domaine des wearables, de la technologie portée. Mmh. Et c'est donc le, le prochain euh, produit qui va arriver. Donc, on parle effectivement de peut-être présentation 2021-2022 pour ce casque de réalité augmentée principalement, mais qui ferait aussi euh, de la réalité virtuelle. Donc, Et il y aurait l'année hein. suivante, suivante des lunettes qui feraient de la réalité augmentée. Donc, d'abord un casque et puis simplement des lunettes qui seraient beaucoup moins encombrantes.
1: T'imagines, on est en train de parler d'un truc à, à horizon 4 ans, enfin 4 ans, c'est le, le bout du monde quoi, c'est euh, fou parce que c'est là que tu te dis quand même, non mais attends, c'est Apple, c'est-à-dire qu'ils euh, peuvent, ils peuvent jeter tous les moyens qu'ils veulent dans la, dans la bataille pour arriver à faire, à faire bien et, et à faire plus vite que les autres, parce que t'as quand même toujours un avantage à celui qui sort ça en premier, et là on est en train de dire c'est pendant 4 ans, et ils y travaillent depuis un certain temps déjà, donc euh, Soit c'est extrêmement compliqué, euh, soit euh, soit ils ont toujours ce, ce petit défaut à avoir euh, du mal à, à courir plusieurs lièvres en même temps, mais euh, mais a priori non, ça ne va pas être le cas. Donc c'est vrai que voilà quand Apple te, te dit, enfin te dit pas, mais euh, ou laisse dire qu'il va falloir quatre ans pour sortir un nouveau matériel, ça, ça fait ça fait rêver quand même.
0: C'est intéressant d'ailleurs cette idée qui court plusieurs lièvres à, lièvres à la fois parce que. J'avoue que j'ai un petit peu plus de bugs que d'habitude sur mon iPad. Il semblerait que la prochaine version d'iPadOS euh, corrige ces bugs-là. Mais je, je, je pense que c'est une remarque que font beaucoup d'utilisateurs et de développeurs ces derniers temps. Les produits, les OS d'Apple sont un petit peu plus buggés qu'ils ne l'étaient euh, il y a quelques années. Et je me rends compte que Apple fait vraiment tellement de choses en même temps. Alors, il y a plein de géants de la tech qui font plein de choses mais enfin dans le, le nombre de domaines différents qu'ils sont en train de couvrir euh, je n'ai pas fait une étude scientifique sur le sujet mais j'ai l'impression qu'entre les médias les euh, matériels les, enfin, les tablettes les ordinateurs portables pas portables les téléphones les euh, montres les euh, euh, casques sur lesquels ils travaillent les, les voitures enfin, et je ne parle même pas de logiciels et de services et d'infrastructures cloud ils font tellement de choses c'est à vrai dire c'est même impressionnant qu'ils réussissent à tenir debout encore mais j'ai l'impression que c'est arrivé petit à petit graduellement et c'est un édifice oh bon. tellement énorme, Apple aujourd'hui euh, dans les domaines qu'il couvre que c'est pas surprenant qu'il y ait des choses qui se passent un petit peu moins bien euh, et qui doivent euh, qui, qui nécessitent plus d'attention, j'espère qu'ils pourront euh, donner plus d'attention à ces choses là mais c'est une remarque que je me suis faite et que je pense qu'il est, qu est pas totalement fausse quoi
1: non, 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 c'est très vrai, mais, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a, dans cette règle 3, il y a quand même une, un paramètre qui est celui de leurs moyens. Et ils ont des moyens, pour ainsi dire, infinis. C'est-à-dire que, tu vois, je pense pas qu'il leur arrive souvent de dire on va remettre ça dans deux ans parce que tu comprends, en termes de compta là, on va être un peu un peu rac à la fin de l'année. Non, ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est tu sais, comme chez Amazon. Amazon, cette année, il y a un trimestre où ils ont fait vraiment des bénéfices. C'était étonnant. Et parce que le, le, le réflexe chez Amazon, c'est plutôt de tout réinvestir dans plus, plus, plus de nouveaux services, embauchés comme des furieux, etc. Ils sont, je sais plus combien maintenant, ils sont. 500, 600 000, enfin c'est un truc, c'est de la folie furieuse. Et, euh, et on s'est dit, tiens, c'est peut-être peut qu'il y a un changement de coût de chez Amazon, finalement ils ont décidé que faire du bénéfice et le distribuer à ses actionnaires, c'est pas mal, distribuer des dividendes, c'est peut-être une bonne idée, et bien ça n'a pas duré. Hein. Le, le trimestre suivant, je pense que le lendemain de la, de, de, de la publication des, des comptes, Jeff Bezos a convoqué tout le monde en disant, c'est bon, hein, là. Voilà, allez, tous vos projets, c'est bon, on fait, allez, on finance tout, 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 tout. et le, le trimestre suivant, ça y est, ils ont affiché des, des bénéfices même si leur, leur business forcément est, est, est florissant, mais euh, Apple a plus quand même cette tendance
0: à faire euh, à choisir à, ce dans quoi il tra ce sur quoi il travaillent. quoi.
1: Oui, oui, et puis à, à s'inquiéter de ce qui reste en bénéfice à la, à la fin mmh. du quarter et à la fin de l'année parce qu'ils ont quand même il y a beaucoup d'attentes de leurs investisseurs sur sur le dividende et le, et le cours de l'action. Donc, euh, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des fois où, euh, où ils se font un peu dépassés et euh, je comprends qu'ils fassent des choix. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le secret des yeux, et on comprend pas les paramètres dans lesquels ils font leurs choix, ou alors quand on les comprend, on les comprend longtemps après. Donc, euh, donc là, voilà, il y a peut-être des choses qui expliquent qu'on nous dise que euh, leurs lunettes, il va falloir attendre 2023. Non mais attendez, 2023. <rire> au plus tard,
0: au plus tard. Ça se trouve, ça sera un petit peu avant. Oui, enfin, on, le, le, selon le, The Information, là je parlais de Bloomberg, mais selon The Information, effectivement, le casque de réalité augmentée, c'est 2022, et les lunettes, c'est 2023. Donc oui, pour les lunettes, c'est pas pour tout de suite. Euh, mmh. Twitter a annoncé des nouveautés. Alors, c'est un produit qui bouge très, très peu, Twitter, ou en tout cas, pas de manière radicale. Ils, ont, ils sont en train de lancer, aux États-Unis en tout cas, le euh, nouveau produit qui s'appelle Twitter Twitter. Topics, c'est-à-dire euh, il était en test il y a quelque temps, je crois qu'on l'avait évoqué. Ils ont la possibilité, on a la possibilité sur Twitter de suivre non plus que des personnes, mais également des sujets. Il y en a plus de 300 de sujets qui ont été sélectionnés et qui vous permettent d'avoir dans votre timeline des euh, informations qui ne sont pas forcément euh, spécifiquement d'une personne que vous suivez ou d'une personne avec laquelle une personne que vous suivez a interagi, ce qui euh, est déjà le cas euh,
1: aujourd'hui. assez large.
0: Voilà. Et, euh, mmh. et, et donc, là, on peut choisir euh, parmi 300 sujets. Alors, il y a beaucoup de sports, de jeux vidéo. Il n'y a pas de politique. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de politique, euh, ils ont clarifié leur décision d'interdire les euh, publicités politiques. Euh, C'est intéressant parce qu'il y avait des critiques qui avaient été faites vis-à-vis -vis de cette décision, notamment sur le fait que certaines causes euh, pourraient être euh, réduites en visibilité, et bien ils ont dit que euh, les, leur, leur interdiction ou leur euh, ban s'appliquerait spécifiquement aux personnes et aux organisations spécifiquement politiques mais les causes seraient incluses et il donne un exemple qui est euh, on peut mettre des pubs sur le euh, réchauffement climatique donc faire de la pub pour mmh. éveiller les consciences sur le réchauffement climatique mais euh, euh, Alexandra Anastasia Ocario-Cortez, euh, AOC, moi je la connais que <rire> par son acronyme, euh, ne pourra pas faire de la pub pour son Green New Deal qui est euh, une initiative politique qu'elle essaye de mettre en place dans le, dans le, le euh, congrès américain pour justement euh, euh, réduire les émissions etc. Donc ça semble être une... Ils, ils prennent en compte les préoccupations ça me semble être plutôt une bonne chose. Euh, je continue dans les réseaux sociaux et puis on va en parler Instagram est en oh. train de tester aux US la, la, le fait de ne pas afficher les lives et, les, et les, euh, le nombre de likes et le nombre de, de commentaires. Ils avaient déjà testé ça ailleurs. Donc, c'est toujours dans cette idée de réduire la, la dépendance euh, euh, au, au, à ce petit shot d'endorphine de, <rire> que nous provoque le fait de voir qu'on a eu 10 likes d'un coup sur une photo et uh -huh. je voulais mentionner aussi le fait que euh, je me suis inscrit sur PixelFed. Alors qu'est-ce que c'est que PixelFed Si vous connaissez Mastodon, vous connaissez peut-être PixelFed et si vous connaissez ni l'un ni l'autre, bah vous n'êtes pas un fan d'open source. PixelFed en fait c'est une version open source et fédérée d'Instagram. Et c'est intéressant parce que comme pour Mastodon, sur lequel je suis inscrit depuis longtemps, mais que j'utilise pas vraiment, on se rend compte que, et je vais peut-être me faire des ennemis là dans la communauté open source, mais euh, ils réussissent très bien à faire des produits euh, très poussés qui copie les fonctionnalités des, des services existants. Donc là, un, en gros, c'est un Instagram qui n'appartient pas à Facebook, ce qui a une immense valeur et ce qui est très bénéfique et très positif en soi. Mais vraiment, on est dans une version qui, est, euh, qui copie fonctionnalité par fonctionnalité, ce qui existe ailleurs. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que fait de mieux la communauté open source. Alors, il y a des exemples éclatants de réussite. Hein, qui Bon, là, on pourrait en discuter, mais évidemment qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien dans l'open source. Mais dans ces domaines-là, j'ai quand même l'impression que euh, la valeur ajoutée qui est euh, « ça n'appartient pas à une grande société », eh ben, elle est quand même euh, pas assez séduisante pour le grand public. Peut-être malheureusement diront certains, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose de très innovant, quoi. Donc, euh, bref, Twitter, Instagram, Pixel Fed, ton avis sur ces choses-là, Cédric, <rire> si tu en as un. C'est chouette pixel Fed. Voilà encore un
1: truc sur lequel on va s'inscrire et pas vraiment aller. Euh... <rire> ah oui, je suis désolé, moi aussi j'ai ouvert un compte sur Mastodon au début et puis, pff, pas comme bon, mais mais en même temps je suis je suis comme toi, je suis un, un joiner, c'est-à-dire que tu vois, il oh, y a un truc nouveau vite ouvrant. Un... Ouais, pareil. Ouais. Euh... <rire> Combien de réseaux sociaux, tu sais, euh... à chaque fois quand tu vois les papiers sortir disant euh... enfin un concurrent sérieux pour, non non finalement non. Euh... <rire> Mais sur Twitter, j'ai vu autre chose ce matin. Ils ont, ils ont, euh, ils sont en train d'essayer de clarifier une sorte de politique euh, ouverte et déterminée sur les sur les deep fakes, parce qu'ils ont quand même peur d'être utilisés oui, si, ouais. pour ce genre de choses. Mais en même temps, c'est c'est pas parce que tu fais une vraie fausse vidéo euh, que tes intentions euh, sont 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 maléfiques. Euh, du coup, ils expliquent qu'en gros, ils vont faire en sorte de pouvoir les détecter ou que ou permettre aux gens de les taguer en disant attends, ça c'est ça c'est une fausse vidéo. Euh, ne serait-ce que pour pour arriver à l'étaguer en temps réel quand tu la vois que le système te dise cette vidéo n'est pas la, la vraie réalité vraie et, euh, et en plus euh, permettre de alors attends c'était quoi euh, oui oui d de t'avertir quand tu la partages quand tu la retweetes par exemple en disant, attention tu es en train de partager une vidéo ou où, où, euh, tu vois Donald Trump est en train de réciter une fable de la fontaine ce n'est pas tout ça n'est pas réaliste et euh... <rire> Je trouve ça, euh, voilà. Si, si on ben était ça, arrivé, ça me semble être une bonne solution.
0: C'est hein. une solution mesurée oui, parce sûr. que c'est vrai que, oui, une, que... Une, une vidéo. Euh artificielle on va dire euh, n'est pas forcément faite avec l'intention de tromper ça peut être un truc que tu fais pour, pour ça, que ça, ça soit ça, marrant, ça pour illustrer être, quelque chose
1: ça peut être totalement voilà. parodique, ça peut être il y a plein de choses Donc euh, voilà, mais ils ont ouvert les commentaires à leur communauté jusqu'à la fin du mois pour leur dire voilà en gros ce qu'on entrevoit mais si vous avez d'autres idées surtout n'hésitez pas à vous, à vous exprimer euh, c'est vrai qu'ils ont une attitude un peu plus saine hein, c'est pas compliqué hein, que Facebook euh, j'ai beaucoup aimé parce que forcément il euh, n'y a, a jamais de hasard. Le, le jour et le moment qu'ils ont choisi pour annoncer que qui ne ferait plus de, de pub politique. Ils l'ont fait, je crois, un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure après le début de la, de la conférence de résultats de Facebook. Donc évidemment, tout le monde a vu ça tomber <rire> en temps réel et a posé la question à Facebook, qui n'avait qui pas dû pré prévoir ça dans leur notes euh, ce qui a donné lieu à des réponses. Enfin, tu vois, des choses qu'on a vues. Je pense qu'il y, y a un problème. Je ne sais pas. À un moment, il y a un problème de fond avec Facebook et qui n'est pas quelque chose qui va se régler, à mon avis, par la loi, par le démembrement. Enfin, ça, c'est des, des trucs sur le, sur le business pur. Et est-ce qu'il faut détacher WhatsApp, Instagram, Facebook Pourquoi pas Mais, euh, mais ce n'est pas ça la solution. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Enfin, on, on a l'impression d'être face à une start-up, tu sais, à un moment où on dit, bon, il serait peut-être temps de mettre un adulte hein, aux commandes quand même, parce que voilà. Et, euh, ah, ce, que tu et dis, que,
0: ce que tu dis, oui, c'est que ça ne peut se régler qu'avec un remplacement de la tête de Facebook, c'est-à-dire euh, une sortie de Zuckerberg sous une forme ou une autre. Euh, J'aurais tendance à être, euh, euh... être d'accord. Le... Bon, on... Est lui qui est en tout cas,
1: moi j'ai été, euh, été frappé, je me suis plus dans, dans quel, laquelle de ces interventions publiques, est-ce qu'il répondait encore à des membres du congrès ou quelque chose comme ça. Et non seulement, bon, euh, j'étais évidemment, enfin euh, je décodais à peu près en temps réel euh, des trucs qui, qui étaient assez langues de bois, mais, mais à quoi s'attendre En enfin, fait tu parles au patron d'une société cotée, donc euh, il ne va pas non plus t'ouvrir son cœur, tu vois, mais euh, avec des réponses qui sont toujours, qui étaient un peu à côté, etc. Mais surtout... Et, euh, et, et là ça m'a étonné je enfin j'aurais pas dire un truc pareil mais, mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas de niveau intellectuel J'ai trouvé, je me suis dit il, il, il se rend compte de ce qu'il est en train de dire enfin c'est pas possible il ne peut pas rester en pilote automatique sur des réponses comme ça on voit bien les gens de, face à lui qui secouent la tête en disant non tu peux, enfin, et, et voilà j'ai dit mais peut-être que finalement il n'a il plus de niveau en tout cas, pour représenter l'entreprise. Je, je, c'est une hypothèse. Bah, hein, disons peut que, que peut-être qu'il peut qu avait un petit coup de mousse ce jour-là, ou qu'il n'avait pas préparé, ou que, etc. Parce tout que quand même, possible. dans l'ensemble, il est, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire euh, Il a quand même, à mon avis, un, un gros QI, mais mais mais. Euh, je, il y a des trucs où il a je sais pas où il il y a des situations sociales qu'il a du mal à décoder etc mais mais à un monde il y a beaucoup de gens qui que...
0: disent qu'effectivement il a une alors clairement c'est pas un idiot hein. je veux dire il est c'est ait... mais mais ça il y a des beaucoup de gens qui qu il a... il est, il est tout ce bête. qu'il a un, un quotient euh, émotionnel enfin une une euh, euh, compréhension des dynamiques sociales euh, qui est pas suffisante surtout pour un, quelqu'un qui dirige le plus gros réseau social du monde et c'est chose dont on plaisante souvent avec l'idée que c'est un androïde, il est très froid, oui, il est, est machin. Ça, est... Alors, c'est sûr comme que un humain
1: boire un verre d'eau et c'est ça. Non, mais ouais. bien sûr, là, on, on, se, on se moque gentiment. Mais alors, il peut aussi arriver une chose. Hein. Là, on, on passe en revue des hypothèses qui sont peut-être fantaisistes, mais euh, comme, comme beaucoup de gens à cette échelle-là de responsabilité, il y, y a aussi une question d'entourage. C'est-à-dire que si euh, tu es à ce niveau de d'abord de, 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 de puissance de travail et de responsabilité, si tu es entouré par des gens qui font oui, chef oui chef, bien sûr, non, c'est génial ce qu'on a fait chez. Voilà, qui te disent pas la vérité, bah forcément, tu te retrouves en décalage complet par quand tu te retrouves propulsé dans le monde réel. Euh, ah, je suis donc, sûr qu'il y a un euh, petit oui. peu
0: des deux. Euh, il y a une question de culture dans la société qu'il est très difficile de, de changer. C'est ce qui a causé les problèmes de Uber pendant des années et des années. Et on voit aujourd'hui que doucement, l'image est en train de changer euh, grâce à Dara, le nouveau euh, CEO de Uber. Mais c'est ouais. passé par un changement de tête de la société parce que la culture d'entreprise, je crois, a besoin de ces symboles de changement si on veut changer la culture de l'entreprise, et euh, ne peut effectivement être changé qu'avec une nouvelle tête. Alors si, je ne suis pas en train de dire que c'est la solution pour Facebook, mais il me semble, je suis en train de plus en plus de me ranger du côté euh, que tu décris, c'est-à-dire que si on veut effectivement que Facebook change, euh, je me demande s'il y a une autre alternative que l'idée de changer la tête de Facebook. Quoi. Bon. Voilà.
1: Or, or, évidemment, Zuckerberg détient un pouvoir quasi absolu euh, sur son entreprise. Donc, euh, donc, pour que ça marche, il faudrait, euh, je sais pas... Ah bah, il faudrait euh, que
0: lui-même décide... Il de... faudrait que ça vienne
1: de lui, mais, mais ça... ça en prendre le chemin. Mais là encore, on n'est pas dans le secret des dieux. Non, bien sûr, bien sûr. C'est pas grave, la ça, spéculation. Ça ne permet de papoter
0: agréablement. Mais disons qu'il ne me paraît pas impossible, si les choses continuent comme ça, euh, qu'ils se disent au bout d'un moment, bon, bah, je vais prendre un rôle qui sera une partie de ce que je fais jusqu'ici, de la même manière que l'a fait euh, Bill Gates en se mettant en retrait un tout petit peu de Microsoft, bien alors qu'il était encore euh, parmi... Disons qu'il y avait deux têtes. Mais enfin bon, effectivement, Zuckerberg n'a pas l'air d'être le type de personne à faire ça, mais il est encore jeune et fougueux. Euh, et puis surtout, euh, malgré tout ce qu'on dit à ces niveaux, comme on le voyait la semaine dernière, bah, la croissance est encore au rendez-vous pour Facebook, et les bénéfices aussi. C'est ça. Donc je pense que... C'est ça, bon, cest
1: qu'en fait, c'est le... Le, le, la, la mauvaise réputation de Facebook croit à peu près au même rythme que son cours de bourse. Donc forcément, c'est normalement quand l'action, le, quand, 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 quand les comptes vont mal, quand les trucs etc etc, ça te donne plus vite l'occasion de te remettre en question. Là, forcément, tous les, tous les voyants sont au vert. Ils auraient tort, en tout cas pour des raisons de business pur, Même si on, on se dit à un moment quand même tout ça va, va taper dans un mur, soit réglementaire, soit de ras-le-bol, soit de renouvellement générationnel, où les jeunes générations diront, non, moi je vais pas là, moi ça m'intéresse pas, enfin etc. etc., etc. Donc, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à, à, à anticiper. Je fais pas de consulting en management pour Facebook, mais, mais je serais heureux, à un moment, je me poserais des questions... Euh, il faudrait quand même à un moment qu'il y ait des changements qui soient autres que purement formels et qu'on qu a, qu'ils puissent arriver à refermer la boîte de, tu vois, de la machine à excuses. Genre, ah oui, flûte, ah non, on n'avait pas. Ah pardon. Ah oui, il y a ça. Ah non, mais alors. Ah là là, oui, on n'avait pas. Alors, parce qu'à un moment, tu peux plus y croire. Et on est, on est, on est totalement. La machine à excuses, euh, à...
0: c'est pas mal comme pour décrire Facebook.
1: Voilà, ouais. On, on, est, on, on finit totalement désensibilisé à tous les trucs successifs en disant ah oui il ah bah y a le, le fichier de machin qui est parti dans web, okay, ah ils ont fait ça sans dire ouais bah écoute, ce que je te dise c'est l'histoire du scorpion qui dit bah ouais moi je pique je, je, voilà. euh, donc à un moment il faudra que ça change ou alors bah c'est nous qui changerons et on ira voir ailleurs
0: Ouais, ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Et même les jeunes, ils sont plutôt sur Instagram que sur Snapchat. Donc, euh, pour le oui. moment, ils, ils gèrent bien les choses, Zucky. C'est d'ailleurs pour ça qu'Instagram euh, va devenir Instagram by Facebook. By Facebook, tout à fait, avec le beau logo multicolore. Euh, bah écoutez, je vais conclure avec un sujet un petit peu différent. Je vais vous parler de pornographie. Et oui, on est euh, tout à fait adulte dans le rendez-vous dans mmh. le rendez-vous tech, mais il y avait un papier intéressant qui a été publié sur euh, One Zero, qui est une publication sur euh, Medium, euh, par Lux Alptrom. Voilà, j'espère que je n'écorche pas son nom, euh, qui, qui est peut-être un, un pseudo d'ailleurs. Attends, je vais vérifier l'article parce que je ne suis pas tout à fait sûr. Oui, oui, je pense que c'est le pseudo de la, de la dame ou alors peut-être son nom. Bref, euh, un papier vraiment intéressant qui a été euh, publié un petit peu en, en, en même temps qu'un papier sur le New York Times. Euh, en même temps que le New York Times rappelle à quel point les grandes sociétés de la tech n'ont pas réussi à gérer les questions de euh, pédopornographie de manière suffisamment rapide euh, et n'ont pas en tout cas de standards communs entre eux pour euh, partager les informations sur ces euh, éléments dangereux ou illégaux, l'industrie de la pornographie et de la pornographie en ligne a euh, effectivement réussi, elle, à complètement aux régulations très strictes et euh, aux, aux règles euh, qui la, qui la euh, dirigent euh, alors qu'ils sont en grande partie basés sur la euh, gestion de contenu et la génération de contenu par leurs utilisateurs. Il donne un exemple d'un site qui euh, a implémenté donc des systèmes de vérification. Ils ont environ 7000 vidéos par jour qui sont euh, euh, uploadé. Euh, et il y a, d'après leurs équipes de, de modération, une vidéo sur 20 000 seulement qui est bloquée. Et là où c'est intéressant, c'est que les régulations étant très très fortes, d'une part, ils se feraient choper s'il y avait des problèmes, et d'autre part, l'analyse de, de, de luxe est que euh, la régulation n'a pas ralenti le rythme de l'innovation. Euh, c'est quelque chose qui est effectivement présent dans le domaine de la pornographie qui euh, fait avancer ce qu'elle fait euh, au niveau technologique depuis des décennies. Euh, mais ça a simplement... Alors, la contrepartie, c'est que... Le contenu n'est pas publié immédiatement, mais il y a des, un mélange entre euh, détection automatique et revue par des euh, employés pour s'assurer que le contenu est bien acceptable, etc. Et donc, cette législation sévère n'a pas ralenti l'innovation, mais a permis, euh, avec des contreparties minimes, de euh, limiter et même d'éliminer les contra contraventions à la loi et les problématiques qui pourraient être posées. Alors évidemment, même si l'industrie du, du porno est énorme, euh, on imagine que c'est pas une ampleur qui est comparable à celle des réseaux sociaux comme Facebook ou comme Instagram ou comme Twitter. Mais il n'empêche, je crois qu'il y a un élément de réflexion intéressant là-dedans, euh, qui est que bah, ces régulations hyper sévères qu'on craint comme la peste dans le domaine de la tech, euh, dans cette expérience en réel, euh, n'a pas semblé avoir des conséquences drastiques sur l'industrie. Donc, c'est quelque chose à noter, quoi.
1: Je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, le fait qu'eux eux le savent. Hein. C'est-à-dire que euh, s'ils sortent des clous de manière visible, euh, ils seront face à un danger mortel, en gros. Oui, euh, c'est exactement ça. Coup, oui. les, les... Voilà, les, les Anglais avaient, avaient voulu tester un système, euh, les, les Australiens aussi sont en train d'essayer de ouais, les, ils, les Anglais ont annulé, pouvoir... les
0: Australiens ont, ont repris le flambeau, ouais. c'est un système qui, euh, voilà. qui, qui ta identifie ta photo pour les personnes. Voilà. C'est ça, pour vérifier l'âge. Il
1: faut, que... t'envoies ta pièce d'identité, on vérifie que c'est bientôt, enfin, etc. Ah, le truc, t'imagines, mais bien sûr. Euh, et. Euh et du coup évidemment ils veulent tous éviter ça et puis de l'autre côté je pense qu'ils ont aussi un atout qui est un truc d'usage c'est que ils ont il y a moins de personnes qui qui envoient du contenu qu'il n'y a d'utilisateurs, tu vois ce que je veux dire. c'est-à-dire que quand tu es Facebook et que tu 2 milliards d'utilisateurs, c'est 2 milliards de personnes qui sont susceptibles de poster du contenu. Euh je sais pas combien d'utilisateurs ont les les grands les grandes plateformes de porno en ligne mais elles ont doivent en avoir cumulativement à peu près le même nombre. Euh, mais par contre, il n'y a pas de milliards de personnes qui, en, qui envoient des clips. Donc forcément, ils ouais. ont, euh, on va dire que le, le, le robinet à contenu est moins... A euh, moins ce côté lance-incendie, où tu vois, c'est des, des dizaines, des centaines de millions de photos, de machins, etc. Chaque heure qui, qui passe. Donc forcément, c'est un peu plus facile à filtrer. Peut-être aussi parce qu'ils recherchent des choses qui sont un peu plus euh, circonscrites. Euh, donc, euh, mais, mais de fait, je pense qu'eux ont investi. Oui, j'imagine, quand, quand tu dis des, des choses chose, qui, qui, le... sont, qui sont plus
0: circonscrites, par exemple, on peut imaginer que euh, la diffusion d'images d'enfants, euh, bah, dès qu'on détecte oui, un enfant sûr. dans la vidéo, voilà, c'est terminé, il n'y a pas de question. c'est pas que c'est une photo de tes enfants euh, en vacances. C'est que s'il y a un enfant, directement, c'est non. C'est euh, et, à et détecter, en
1: plus, quoi. ils sont. Et, et en plus, il faut être juste avec, avec Facebook et les autres. C'est-à-dire que euh, si tu es une de ces plateformes de, de, de vidéo X… Euh, la, les zones grises sont à la fois euh, moins nombreuses et, et, et sujettes à moins de conséquences c'est-à-dire qu'il euh, ne va pas y avoir une grande campagne pour, pour t'accuser de censure parce que tu as choisi de, de retirer telle ou telle vidéo enfin, que tu ne touches pas immédiatement à, à, au, au cœur du centre de la liberté d'expression de tout un chacun euh, donc euh, même si tu as des effets de bord et où ton algorithme va mettre de côté des vidéos qui finalement auraient dû passer bon c'est pas très grave dans l'ensemble mmh. tu vois ce ouais. que je veux dire les, non, les, vrai, les conséquences personne ne va t'accuser de jouer à Big Brother, etc. Donc, euh, donc forcément, ils évoluent dans, dans un contexte qui est finalement un petit peu plus facile à, à négocier, à la fois socialement, technologiquement, en termes de business, etc. Euh, mais, euh, mais oui, je pense que c'est ce que je disais au début, c'est qu'eux ont compris très très vite qu'ils étaient face à un vrai danger mortel. Là, pour le
0: coup. Tout à fait, oui. Bah, disons que sans aller jusque-là, euh, peut-être qu'il pourrait y avoir une leçon à tirer de tout ça qui serait euh, de se dire que le, 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 si on montait un petit peu le, le robinet du danger euh, sans l'amener jusqu'au niveau mortel euh, ça pourrait être euh, intéressant de voir les conséquences sur certains de ces réseaux sociaux au lieu de se dire oh. ce qu'ils nous disent eux et qui est la compréhensible aussi, hein. ça serait un, un coup d'arrêt à l'innovation et do donc un danger industriel fort. Euh, bon, peut-être qu'on est arrivé à un niveau où il faudrait commencer à tenter de voir ce que ça donnerait. Quoi. Mais en même temps, c'est un, un robinet qu'il est difficile de refermer quand on l'a ouvert. Donc je comprends les, les, les hésitations. Quoi. Mais bon, je pensais que c'était un, 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 un sujet qui était intéressant à ajouter à nos réflexions sur ces sujets. Bah écoute, Cédric, on arrive au bout de l'épisode. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Déjà. Mais oui, cette, toujours un cette heure est passée tellement vite. Et si certains de nos auditeurs pensent la même chose et qu'ils en veulent plus, ils veulent plus de Monsieur Ingrand, où est-ce qu'ils peuvent se diriger
1: ben, venez déjeuner à la maison, enfin je veux dire, pardon, euh, <rire> sur, sur, sur Twitter à Cédric, sur, sur LCI, sur LCI.fr, et, et particulièrement sur LCI dans la matinale week-end du samedi, 7h47 si vous êtes vraiment matinal, et, et 9h45 si vous attendez l'heure des
0: croissants. <rire> Moi, je suis plutôt euh, team croissant, on va dire. Pour ma part, voilà. c'est notre Vous nombreux, Oui, je crois que je suis pas le seul. Euh, je suis Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. N'hésitez pas à venir commenter si vous avez des choses à dire sur sous, tous les sujets qu'on a évoqués. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur Patreon, patreon.com. Euh, si vous vous dites depuis quelques, quelques semaines, quelques mois, ah ouais, faudrait que je le fasse, faudrait que je euh, m'inscrive sur Patreon et eh bien, c'est le moment. Vous avez le lien dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite maintenant pendant que l'émission est en train de se terminer. Ça prend deux minutes, montre en main. Vraiment, c'est hyper rapide, hyper facile. Et non seulement vous pourrez être fier de soutenir l'émission et la qualité qu'on vous propose, j'espère en tout cas, mais en plus, vous aurez droit à des bonus sympathiques. Allez voir ça sur patreon.com slash rdvtech. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous